0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir kleine
1: Zettelchen ziehen und da stehen Themen drauf und über die sprechen wir dann. Mit Richtig. Euch. Und ich mit dir und du mit mir.
0: Sehr schön. Jacko, das hatte sich eben gerade so angefühlt, als hätten wir ein Date. Ich habe mich extra hübsch dafür gemacht, aber mich sieht ja keine Sau. Ja, vielleicht
1: hast du Angst, weil wir, Sam und ich haben gestern so, einen, so einen hier WhatsApp-Call gemacht, ein, also so ein Business-Meeting quasi, es war ein Business-Meeting, muss eine, man schon ein sagen, ja. und da habe ich einfach mit Video angerufen, vielleicht hast zu Angst, dass ich schon wieder spontan mit Video anrufe.
0: Ja, weil, ich weiß nicht, manchmal, man guckt sich dann ja darauf an, man ist auch nur ganz klein und dann denkst du dir nur so, oh nee, nee das hätte jetzt echt nicht sein müssen, also… Weiß ich nicht, weil man so nee, richtig das vergammelt ist.
1: Ich bin auch, ich muss sagen, was das angeht, bin ich wirklich eitel. Also ich habe, ich, gestern, ich hatte irgendwie auf dem Schirm, wir wollen mit Video telefonieren. Ich würde niemals sonst jemanden spontan mit Video anrufen, Alter. <lacht> sofort, der wird sofort blockiert, wer das bei mir macht. <lacht> <lacht> der kann nicht mit mir befreundet sein, der kennt mich nicht gut genug. Ich musste übrigens so lachen, was, das muss ich noch kurz erzählen. Äh, wo ich das gerade sage, ähm, wir waren ja mal zusammen im Urlaub hier mit Anna und äh, Laura und Nisi und so. Mhm. Und ich musste wirklich doll lachen, als ich die Gruppe zusammengestellt habe. Also ich habe damals die WhatsApp-Gruppe zusammengestellt, also habe die erstellt. Und dann wollte ich so äh, die Leute quasi einladen. Und dann habe ich gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein. Bei Nisi steht irgendwie äh, Warte mal, was steht da noch mal im Status? Irgend, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie auch sowas wie lass mich in Ruhe. So Nacht. Warte mal, was steht da? Denn ich muss gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall bei Laura steht auch bitte nicht anrufen. Ich hasse das. Echt? Das steht ja. da drin. Geil. Ich gucke mal gerade, was bei Nisi steht. Das sind einfach private äh, Informationen über meine Freunde, die ich gerade einmal kurz im Internet teilen möchte. Genau, bei Nisi steht keine Anrufe, nur WhatsApp. <lacht> Und ich dachte so, deswegen verstehen wir uns so gut. <lacht> Ihr ruft mich alle nicht an. Nein, Quatsch. Aber da musste ich lachen irgendwie. Außer du bist, du bist meine einzige Freundin, die keine, Sozi die einfach gerne wo anruft und Anrufe bekommt. Aber auch nur aufgrund der Zeitersparnis. Ja, aber das ist gut. Und ich finde es auch gesund, dass ich jemanden kenne, der das
0: mag. Ja, ich rufe <lacht> egal wo an, kein Problem. Finanzamt yay mache ich. Ey, das. Ich, ich, ja. okay. Aber neulich habe ich es verstanden. Es ist erfahrungsbasiert, Jaco. Und ich sagte, 99 Prozent lande ich immer bei ganz lieben MitarbeiterInnen. Aber neulich bin ich beim Finanzamt durchgekommen und normalerweise ist der immer auch mega cool. Und da war eine richtige Schreckschraube am Telefon. Und der Typ war einfach super, super sowas von grantig. Ich habe gesagt, dass ich umgezogen bin und dass ich eine neue Nummer brauche und sowas alles. Und dann meinte er so, sind Sie denn des Wahnsinns? Das ist schon viel zu spät. Das hätten Sie innerhalb von so und so. Und ich, dann habe ich das so nachgelesen und ja, dachte halt so, hä, da, da, es gibt da überhaupt gar keine Verpflichtung. Genauso wie wenn du immer äh, dich in einer neuen Stadt ummelden musst und dann sagen die, ja, da gibt es eine fette Strafe. Und weißt du, wie wie viel Angst. Ich schon hatte, mich damals in Hildesheim Eine anzumelden. Eine und muss 40 Euro bezahlen. Ja, das ist der Maximalbetrag. <lacht> der Maximalbetrag. Und ich dachte, ich werde verhaftet und muss 4.000 Euro bezahlen.
1: Ey, ich sag dir was, ne? Ich glaube, ich habe noch nie da gewohnt, wo ich gemeldet war. <lacht> ich, hab, ich melde mich und zwei Wochen später ziehe ich um, Habe davor aber schon zehn Jahre in der Wohnung gewohnt. Das ist immer bei mir. Ich weiß nicht, wieso. Und, und Letztes Jahr hatte ich einen Termin. Da habe ich das mhm. erste Mal... Okay, gut, da habe ich vielleicht
0: auch schon anderthalb Jahre in meiner Wohnung gewohnt.
1: Aber ich hatte einen Termin. Aber dann kam Corona.
0: Du, soll ich dir mal was verraten? Äh, mein Freund konnte mich mit ummelden. Ich musste da nicht mal hin. Dem habe ich meinen Personalausweis mitgegeben und eine Vollmacht ausgestellt. Und dann hat er das für mich gemacht. Ich musste oh, da nicht okay, mal hin. Das, das ist wirklich sexy. Das war richtig gut. Mhm. Aber es war auch noch vor dem harten Lockdown. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
1: Ja, ich Aber weiß nicht. Letztes Jahr sind, glaube ich, alle Termine da ausgefallen. Da konnte konnte keine Sau mehr da hingehen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja, jetzt hab, weißt du was. Jetzt, ich gucke ja schon nach Wohnungen. Also jetzt brauche ich mich ja, ja, also ich will jetzt nicht, ich gucke ja schon seit einem Jahr nach Wohnungen, weil ich jetzt nicht meinen Lebtag, meinen den Rest meines Lebens in dieser Wohnung verbleiben möchte. Das weißt ja. du ja, das habe ich auch schon öfter erzählt. Und deswegen schaue ich mal hier mal da. Man findet natürlich im Moment keine Wohnung. Wer ist denn so verrückt und sagt jetzt, das ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um ein Risiko einzugehen und in eine schönere, größere Wohnung? Zu ziehen
0: oder du, so, ne? aber ich habe heute Morgen einen Radiobeitrag gehört und es ist jetzt ein extrem starker Trend, auf das Land äh, zu ziehen, wie. Wieder äh, wird beobachtet. Einfach aufgrund der Tatsache, weil super viele Leute digital und von zu Hause arbeiten können, auch langfristig und auch zukunftsmäßig, müssen die vielleicht maximal zwei Tage in der Woche ins Büro und deswegen nehmen die längere Fahrtwege auf sich. Das heißt, dass es in Kürze oder vielleicht auch jetzt schon viel mehr Stadtwohnungen wieder geben wird.
1: Also im Moment gibt es super, super wenig Wohnungen, aber. Tendenz steigend. Also vor vor einem halben Jahr, als ich geguckt habe, war ich froh, wenn ich einmal die Woche eine Push-Nachricht gekriegt habe, dass überhaupt mhm. eine neue Wohnung mit meinen Kriterien online gegangen ist. Und mittlerweile ist es so eine Wohnung am Tag. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit vor vier Jahren, als ich äh, 30 Push-Nachrichten am Tag gekriegt ja, habe. das ist krass. Aber ähm, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt nicht vor, demnächst umzuziehen. Ich würde, ich, ich habe aber, also ich darf sowieso erst laut Mietvertrag im Herbst aus dieser Wohnung raus. Hm. Und ich muss sagen, ich habe auch ganz, ganz schön spezielle Vorstellungen, wie eine neue Wohnung sein soll. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger suchen. Aber dann denke ich mir, jetzt soll ich mich ummelden? wenn ich schon mit einem C aus der Tür raus bin? Ja, also ist das, man, nein, das, das ist eine illegale Unterhaltung
0: eigentlich. Nein, das ist keine illegale Unterhaltung. Nein, um Gottes willen. Ähm ja, keine Ahnung, wie man das da machen sollte, am besten. Also ummelden geht auf jeden Fall relativ fix, habe ich festgestellt. Vor allem, wenn man jemanden gehen lässt. <lacht> aber ansonsten, wenn nicht ist, ey, sorry, aber was willst du denn da für einen großen Ärger kriegen? Außerdem hast du ja im Prinzip zwei Wohnsitze, einmal noch den in der Heimat und den in Berlin.
1: Ja, also ich könnte jetzt natürlich auch einen Termin machen, aber den Termin kriege ich halt in, also im Moment kriege ich gar keinen Termin, aber meistens ist es in, da wo ich jetzt hier wohne, so drei Monate Vorlauf bis du einen Termin kriegst. Alter Schwede. Puh. Ja, das ist, ich weiß, es, es gibt so Stellen in Berlin, da habe ich echt Fragen. Das ist einmal halt bei der Zulassung, also hier bei, wie heißt es, bei, beim Einwohnermelderamt? aber auch äh, Kfz-Zulassung. Das ist ja. super krass. Ey, in Lübecke, da habe ich mich angestellt, eine halbe Stunde, da hatte ich meine äh, Schilder in der Hand. Hier in Berlin kannst du erstmal mal zwei Wochen warten, bis du deine Schilder kriegst, ne? Krasse Sache, Gut, ja. dann stelle ich dir die obligatorische Frage, hast du einen Fun oder einen Abfaktor?
0: Ich habe einen Fun-Faktor. Ein klein. Mhm. Ich Wie sieht bei dir aus? Ich
1: habe auch einen Fun-Faktor, aber ja. er ist wirklich nur. Es ist, es ist kein richtiger Fun-Faktor. Es ist eher eine kleine Empfehlung, würde ich sagen.
0: Okay, bei mir ist es auch so eine Mischung zwischen Fun- und Abfaktor. Hm, ja, aber das passt doch dann ganz ja, gut. Ja,
1: fangen wir einfach mal an. Dann kommt jetzt der Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor. Fun 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 Faktor. Faktor.
0: Das ist der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor.
1: Fun Fun Fun-Faktor. Sam, erzähl mal,
0: was ist dein ähm, Fun-Faktor? Letzte Woche Freitag habe ich so krass gelacht, Jaco. Ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes eingepisst. Ähm, das war voll der krasse Tag. Meine Freundin hat an dem Tag ein Baby bekommen und ich war ganz doll Oha. aufgeregt. Und äh, diese Nachricht, natürlich geht das alles nur per WhatsApp und sowas, war schon sehr aufregend, weil das eine sehr anstrengende und auch, ja, risikobehaftete Schwangerschaft war und deswegen war ich umso glücklicher an dem Tag, dass ich wusste, beide sind wohl auf, alles ist gut und das ist total toll. An dem gleichen Abend hat meine Schwester einen Heiratsantrag gekriegt. Oh mein Gott, was für ein ereignisreicher Tag. Übelst ereignisreich. Und dann, so da, das war dazwischen, da habe ich meinen Lachanfall bekommen, kurz. Ähm, und zwar hab ich das, das passt jetzt alles irgendwie gar nicht zusammen, aber vielleicht ergibt sich das gleich. Ähm, ich bin einkaufen gegangen und habe mir einen Mantel angezogen und einen Rucksack aufgesetzt. Und bei mir ist es so, das ist hier schon der Running Gag, immer wenn ich eine Jacke anziehe, muss ich pinkeln gehen. Das ist irgendwie so abgespeichert. So, und jetzt hatte ich aber in dem Fall schon einen langen Mantel an und einen Rucksack auf, war komplett vollgepackt. Und so, also, ich kann da nicht rausgehen, ich muss noch mal kurz pinkeln. Mhm. So aber ich bin ja eine faule Person, ich setze den Rucksack nicht ab und ich setze den Mantel nicht, ziehe den Mantel nicht aus. Und dann saß ich da mit Mütze und Schal und Boots und allem drum und dran auf dem Pott und hatte einen Rucksack auf. Wart ihr schon mal mit einem Rucksack auf dem Klo auf der Toilette? Es fühlt sich hier wirklich merkwürdig an. Ich habe richtig laut gelacht auf dem Klo, weil ich gedacht habe, ich fühle mich so ein sechsjähriges <lacht> Schulkind, was so ein Turnister auf dem Rücken hat und irgendwie, ja, und dick angezogen ist. Es fühlte sich einfach richtig komisch an.
1: Naja. Ich weiß, was du meinst. Ich sitze sehr häufig mit dicker Jacke und so auf dem Klo, weil ich sehr oft aufs Klo muss und manchmal habe ich einfach keine Zeit, mich abzulegen.
0: <lacht> ja, genau. Siehst du, das passiert dann einfach. Und ich kenne das, also ich habe
1: so ein ganz, ganz, also... Ich habe so einen gefütterten Mantel und der ist ganz lang und also wie so eine, nicht Daunenjacke, weil es sind keine echten Daunen drin, aber so wattiert, wattiert und der ist ganz lang, also fast bis zum Boden und manchmal, wenn ich ganz schnell damit auf die Toilette rennen muss, dann fühle ich mich, als würde ich eine Bettdecke halten auf dem Klo. Ja.
0: ja, wie so eine Raufe, ey, ganz komisch. Ja. Also ja. falls ihr mal irgendwann eine Experience machen, weil geht doch mal mit einem dicken Rucksack aufs Klo. Das fühlt sich auf jeden Fall sehr seltsam an.
1: Corona ist langweilig. Wir wissen das alles. Deswegen Tipp heute von Jack und Sam. Einfach mal mit dem Rucksack aufs Klo.
0: Genau. Macht mal einen Ausflug. Traut euch mal was. Ein bisschen äh, Adventure Time. Richtig. Gut. Und dann geht es so, äh, dann komme ich vom Einkauf wieder und dann hatten wir ein Hungerchen Und dann haben wir mhm. uns was geholt an dem Tag. Und zwar ein Sub. So ein Baguette, ne? Das kennt man ja. Das kann man sich dann individuell belegen lassen. Und ich hatte richtig Hunger und ich habe gesagt, nein, ich nehme ein großes Tab, Das ist gefühlt, ein Meter. Ja. So, und dann. War der Tag, ich habe das ich aufgegessen, Jacko. Ich habe diesen diesen ein Trillionen Kilo langen Sub, was so groß war wie mein ganzer Arm, habe ich aufgegessen. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich war auch stolz auf mich. Wirklich. Mein Freund meinte, Respekt, dass du das geschafft hast. Und dann ging dieser Tag zu Ende und ich musste noch mal so lachen. weil ich dachte, es ist, heute war so ein aufregender, endorphin-getriebener Tag. Diese Geburt, der Hochzeitsantrag meiner Schwester. Und ich saß auf dem Sofa und dachte... Meine, meine Erfolgserlebnisse des Tages waren, ich war mit Rucksack auf Klo und ich habe einen ganzen Sub gegessen. <lacht> und ich weiß auch nicht, wir haben uns hier kringelig gelacht, weil es einfach so bekloppt war. Aber ich hatte meinen Spaß. Und das war eigentlich auch schon. Richtig
1: mhm. schöner Tag. Erstmal gehen Glückwünsche raus an beide Betroffenen, ist, glaube ich, das falsche Wort, <lacht> an ähm, die frische Mutter und die frisch Verlobte. Mhm. Ähm, und das klingt nach einem sehr schönen Tag, voller Ereignisse ich musste übrigens gerade daran denken, dass letztens eine Freundin mir erzählt hat dass äh, sie früh, also wir haben über so Binge-Eating gesprochen und emotionales Essen und zu viel Essen und dann hat sie gesagt, dass sie früher auch immer viel zu große Portionen gegessen hat weil ihr Ex-Freund immer voll viel gegessen hat und sie wollte mithalten, sie wollte auch so krass mhm. sein deswegen hat sie immer richtig viel Essen reingestopft und ich musste irgendwie so lachen, weil ich dachte hat sich die Zeit so sehr gewandelt? Ich komme aus den 90ern, eine Zeit, wo Frauen so getan haben, als würden sie von Salat überleben und sitze jetzt zusammen mit Leuten, die sagen, dass sie zu viel essen, weil sie mit ihrem Freund mithalten wollen.
0: <lacht> oh. Ja, also ja. mein Freund da kann muss immer nicht mit mir mithalten. Ich esse immer ein bisschen mehr als er. Ja. Wir haben hier wirklich... Ähm Wechselnde Phasen. Also ich muss dazu sagen,
1: dass mein Freund und ich bis auf einen Zentimeter, den er auch immer betont, gleich groß sind. Mhm.
0: Und ich würde also er ist ein Zentimeter größer.
1: Er ist ein Zentimeter größer als ich. Aber ich bin ja jetzt auch keine zierliche, so richtig zierliche Person. Also ich würde sagen, mh, bis auf die Unterschiede von jetzt vielleicht dem männlichen und dem weiblichen Körper, ähm, ist da so dieselbe Größe, dieselbe Statur, die, wahrscheinlich derselbe eigentliche Energiebedarf mhm. vielleicht. Wobei Männer, sagt man ja, ein bisschen höheren Bedarf haben. Und früher haben wir immer gleich viel gegessen. Und jetzt schwankt das echt. Und man sieht es auch richtig. Also im Moment ist mein Freund viel, viel mehr als ich. Aber letztes Jahr gab es auch Zeiten, wo ich mir richtig Sorgen gemacht habe, ne, weil ich seinen Teller aufgegessen habe.
0: Und weil du die Sorgen machst, dass er nicht genug ist?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist mega.
0: Ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich immer weiß.
1: Also die, die Zeiten, an denen ich den Teller von meinem Freund aufesse, waren immer die Zeiten, wo kurze Zeit danach der Breakdown kam, weil ich auf der Waage stand und gesehen habe, und da habe ich
0: mich richtig schön
1: rund gegessen.
0: Ja, es ist halt, es kommt immer so ganz auf die Phasen an, ne? Also ob man halt eine Bock, also Bock hat irgendwie. Einfach zu genießen und dann kommen wieder die Phase, wo, wo man irgendwie Motivation hat und sagt, oh, ich habe Bock, wieder ein bisschen mich gesünder und besser zu ernähren. Das ist Genau, halt aber ganz spannend. oft ist ja nur
1: einer gerade da drin. Also jetzt gerade zum Beispiel bin ich so ein bisschen in diesem Sport machen und ein bisschen versuchen, ein bisschen, also nicht ganz einfach nicht zu overeaten. Ist jetzt nicht, dass ich absichtlich weniger esse. Ich versuche, so viel zu essen, bis ich satt bin und dann aufzuhören. Und mhm. das ist bei mir weniger, also das ist bei mir schon ein sehr großer Schritt und ähm, genau, dann finde ich es doch schön zu sehen, dass ich dann auf einmal, wenn ich eine Pizza gegessen habe, nicht noch eine zweite essen möchte. Das beruhigt mich schon.
0: Verstehe ich, verstehe ich total.
1: Ja. Ähm, genau, ja, ja, das war ein richtig schöner Fun-Faktor. Ich habe eigentlich keinen richtigen Fun-Faktor, aber ich wollte jetzt auch heute nicht sagen, ich habe keinen Fun- und keinen Abfaktor, weil bei mir ist es im Moment so, ich habe zwischendurch ganz gute Momente und zwischendurch ein bisschen schlechtere, aber ich, also ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist, ich erlebe im Moment wirklich sehr, sehr wenig durch diesen Lockdown, ich bin mhm. sehr viel drin und was soll ich euch erzählen? Wie ich vor Stress ausgerastet bin, weil ich nicht spazieren gegangen bin oder wie ich mich gefreut habe, weil der Kuchen lecker war. Das wäre jetzt vielleicht auch nicht so aufregend. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, sonst passieren ja schon ein bisschen paar mehr Dinge. Aber was ich ganz schön fand, war, ich war ähm, einkaufen letzte Woche und in dem Einkaufszentrum, wo ich wo ich eingekaufen bin, äh, eingekauft habe, wo der äh, Supermarkt drin war, war auch ein Talier Und ähm, Talia hat, also viele Büchergeschäfte haben ja offen, weil man ja einen freien Zugang zu Bildung haben soll. Und dann bin ich da
0: reingegangen und habe mir Bücher gekauft. Hä, hey, krass, ich sehe hier keinen einzigen offenen Buchladen. Vielleicht ist das auch eine individuelle
1: Sache. Ich habe mich mit Laura drüber unterhalten und sie hat gesagt, ja, es gibt ja so ein Recht auf... Auf Bildung, vielleicht haben deswegen Buchläden auf, vielleicht hat nur unser Talia auf. Vielleicht Voll gut. Weil, okay, nee, Ahnung, aber, aber war es, nur so
0: eine, Also ja. ich muss
1: sagen, wir sind ja alle gerade ziemlich Dopamin unterversorgt, dementsprechend ist alleine nur zehn Minuten in einer Buchhandlung sein für mich ungefähr so wie im Heidepark sein. So ja. einfach auf, auf emotionaler Ebene. Und das war richtig geil. Ich habe mir natürlich auch alles bis ins kleinste Detail angeguckt. Ich habe mir jedes Buch, jedes Spiel angeguckt einfach. Und was ich aber eigentlich erzählen wollte, war, dass ich mir ein Buch gekauft habe. Und da wollte ich einmal kurz von erzählen, weil ähm, vor einem halben oder dreiviertel Jahr habe ich hier im Podcast schon mal, habe ich erzählt, dass ich bei einer Endokrinologin Endokrin oder Endokriminologin war. Die Hormonärztin. Genau. Und daraufhin habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von Menschen, die halt ganz viele Fragen dazu hatten, die ich aber halt leider nicht beantworten konnte, weil ich bin keine Medizinerin und ähm, habe natürlich immer irgendwelche Gedanken und Vermutungen, aber versuche mich da zurückzuhalten und die Leute zu, zu ÄrztInnen zu schicken. Ähm, genau, aber ich habe ein Buch gefunden, was mich irgendwie angezogen hat und das habe ich die letzten Tage gelesen. Und da habe ich richtig, richtig doll viel gelernt. Und für alle Menschen, die mir geschrieben haben, die irgendwie sich auch ganz unsicher sind wegen ihren Hormonen oder ähm, ich war ja bei einer privaten Ärztin, also wohl privat abgerechnet wurde und viele hatten mir geschrieben, dass sie in einer Endokrinologie waren und dort irgendwie gar keine Antworten gefunden haben. Und ähm, deswegen wollte ich das einfach mal erzählen. Das heißt, die Hormon-Balance-Diät von Rabea Kies und ich finde es ganz, ganz toll, das Buch. Das ist so richtig mit so äh, Fragebogen und Tests, die du machen kannst, um so ein bisschen und und so, so Zeichnungen, wie du an deinem Körper erkennen kannst, wo vielleicht so die Baustelle ist, wo vielleicht der Ursprung des Übels ist. Und ähm, dann ist da halt drin beschrieben, ähm, äh, mit, mit je nachdem, mit welchem Hormon du zum Beispiel Probleme hast, was du an deinem Lebensstil ändern kannst und äh, was du, in deinen ähm, Essensplan mit aufnehmen solltest und so weiter. Und das das hat mir richtig doll geholfen. Und das wollte ich einfach mal empfehlen. Ach,
0: schön. Cool. Das muss ich mir mal angucken. Finde ich auch ganz spannend. Ja, ich kann in der Ich möchte in dem Zug auch eine Empfehlung aussprechen. Ja. Ich weiß nicht, hau ob ich raus. das darf. Aber es ist eine Fernsehsendung. Fernsehensendung. Fernsehensendung. Äh, das gucke ich immer so, so gerne. Und zwar kommt das immer einmal im Monat äh, am letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag äh, auf Oh Gott, ARD, glaube ich. Und zwar ist es, ähm, Druckfrisch heißt das, äh, das sind immer so, da werden über aktuelle Bücher einmal gesprochen und ich gucke mir das auch häufig in der Mediathek an, Also das ist irgendwie eine halbe Stunde abschalten und der zerfetzt auch Bücher ganz doll und der lobt Bücher ganz doll und das macht so Spaß und der hat gestern auch ganz doll gelobt den Ernährungskompass nochmal, also der geht immer so. Also oh, der gut. ist auch großartig einfach. Ganz verschiedene Bücher und dann äh, sind da so ein paar äh, AutorInnenporträts und so, ich gucke das so gerne, das, der macht das richtig, richtig gut, ich liebe die Sendung. Ich finde sowas auch schön, weil ähm, ich meine, jeder kennt es ja, man geht durch die
1: Buchhandlung und man sieht einfach was, das zieht einen magisch an und dann nimmt man das mit. Aber ich mag es auch ganz gerne, wenn man auf ein Buch heiß gemacht wird. Und ich finde, wenn man so ein paar ja. Background-Infos kriegt und es ist noch ein Thema, was einen interessiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Buch auch wirklich liest, wenn man es sich besorgt, halt auch sehr groß. Deswegen klingt es auf jeden Fall super cool.
0: Ist bei mir auch so, wenn der was ganz doll abfeiert, denke ich also, oh ja, okay, das kommt dann auf meine Wunschliste noch weiter nach oben oder Manchmal werde ich komplett neu inspiriert und äh, gucke dann mal nach oder so. Also ich, das ist mal eine halbe Stunde abschalten. Also Bücher mhm. geben einem auf jeden Fall voll viel. Ja, liebe Ja. Yeah. Wollen wir jetzt Zettel ziehen? Ja, yeah, voll gerne. Du fängst an, du okay. fängst an. Oh, der erste Zettel ist... Miserable Friseurbesuche. Jaco. Ja. Da hast du doch bestimmt an. was zu berichten.
1: Ja, also ich hatte viele miserable Friseurbesuche. Wobei sind gar nicht so viele. Aber ich war ungefähr nur, ich weiß gar nicht, achtmal, glaube ich, im acht bis zehnmal in meinem Leben beim Friseur. Mhm. Und ähm, Davon waren ungefähr 80 oder 70 Prozent nicht so geil. Dementsprechend kommt es mir vor, als hätte ich viele schlimme Friseurbesuche gehabt. Ja, es ist nämlich so, dass ich ähm, für die Leute, die gar nicht wissen, wie ich vielleicht aussehe, weil sie hier nur auf Spotify uns zuhören, ich habe ähm, äh, sehr, ich weiß leider nicht, wie man es im, im Fachjargon nennt, äh, ich habe Blocken, es gibt ja immer so diese Abstufungen, weißt
0: du? so ja, ähm, Ja, der Intensitätsgrad. Okay, jetzt einfach genau,
1: mal. genau. Und meine Locken sind schon im etwas höheren Intensitätsbereich, wo es schon äh, ein bisschen krauser wird, sozusagen. Ne? Mhm. Also es ist nicht einfach so schön weiches Haar, sondern wenn du bei mir reinpackst, auch wenn es nicht gefärbt ist und gut gepflegt ist, ist es schon richtig borstiges Haar. Und ähm, ich habe jetzt aber äh, keine Eltern, die damit irgendwie umgehen konnten. Also das, das ist bei uns in der Familie eigentlich gar nicht vertreten und meine Eltern haben mich dann halt ganz normal zum Friseur geschickt, wie jeden anderen auch auf dem Dorf irgendwie. und ich glaube die erste richtig schlimme ähm, Friseurfrisur hatte ich im Kindergarten. da gibt es auch ein Foto von, da hat mir die Friseurin einfach die Haare gekämmt und mir dann Pony geschnitten. Oh je und so sah das dann halt auch aus also jeder der Locken hat kann sich dann vorstellen wie das wie ich, ich halt finde aber Lockenponys
0: totschick, ich finde das richtig
1: geil ja aber das muss auch das muss auch passen. Also du musst schon mhm. auch, du darfst echt nicht an der falschen Stelle einen Wirbel haben und es muss auch so eine Struktur sein, dass das ganz gut fällt, ne? Ja. Oder dass sich so die Locken gut äh, zusammenfügen. Aber ich wollte das auch schon immer mal ausprobieren, aber ich habe tierisch Angst, weil wenn du dann merkst, bei mir funktioniert es nicht so gut, dann hast du das, ne? Ja, das, das dauert das ja da. ewig. Mhm. Das dauert ewig. Aber ich ja, ich weiß auch nicht so recht, aber ich fände auf jeden Fall spannend zu wissen, ob mir das stehen würde. Naja, auf jeden Fall... Ja, oh, ja, und dann war ich 13, das weiß ich noch, da haben, hat mir eine Friseurin, die meine Oma bezahlt hat, äh, die Haare ganz, ganz kurz geschnitten. Also die war so begeistert von meiner Naturlocke, dass sie gedacht hat, da machen wir jetzt was ganz Fetziges draus und hat es dann so richtig 80-Style-mäßig im, äh, im Stufenlook geschnitten und dann waren die Haare zum Schluss aber, also die obersten Stufen so kurz, dass ich überhaupt gar keinen Zopf mehr machen Och, konnte. Ach nein. Und das fand ich so, so schlimm und und dann saß ich zu Hause und habe geheult wie ein Schlosshund und meine Eltern saßen unten und ich habe denen so doll leid getan und ich hatte schon in meinem Kopf die ganze Zeit eine Hoffnung, einen Rettungsplan, weil ich was im Internet gesehen hatte und äh, meine Eltern haben sich dann auch daran erinnert und dann haben meine Eltern mir damals erlaubt, dass ich mir Rasters machen durfte. Ich erzähle das jetzt einfach so, weil heutzutage wird, also äh, wäre das ja nicht mehr so gern gesehen, aber äh, damals war einfach eine andere Zeit und ähm, ja, ich stand da mit meinen ungebändigt, also mit meinen unzubändigenden Haaren, kein Mensch, äh, heutzutage weiß ich ja, wie man mit Locken umgeht, aber das hat mir ja damals niemand gezeigt, man hat mir die Haare gewaschen, dann wurden die getrocknet und dann werden, wurden die durchgebürstet. ja. Und ich sah halt immer aus, als hätte ich, wie der Strohwillpeter, als hätte ich gerade in die Steckdose gepackt. Ja, und ähm, ja und sowas ist mir irgendwie in den Jahren immer öfter passiert. Friseure, die dann die Stufe doch kürzer geschnitten haben, als ich sie wollte. Ich ja, kann mich ich... da
0: nur einreihen, ehrlich gesagt.
1: Ja, erzähl mal, was hast was hast du für Erfahrungen gemacht? Ich habe auf jeden Fall ein paar, äh, hast du mir das letztens geschickt? Du hast mir, glaube ich, letztens
0: eine Stufenfriseur
1: mit einem Pony Geschickt. Oh
0: Gott, ja. Da sind <lacht> damals noch alle zu zu diesem unisex friseur gegangen. Und es war so die dünnste Stufe unten. Das war das war einfach nur hässlich. Man hatte so dolle starke eine Stufen. Nena -Frisur. Das war eine Nena-Frisur. Das war eine Nena-Frisur. Das war quasi fast ein Fokuhila. Ja. Vorne kurz hinten lang. So. Und ich, ich musste so lachen, als du mir das geschickt hast, weil das war eine Frisur
1: damals. Die war sowas von in Mode. Und das ist einfach, wer kommt denn auf die Idee, schönes, langes, dunkles, dickes Haar, Oh, das, das schneiden wir jetzt mal ganz dünn, dass unten nur noch so ein paar Flusen rauskommen.
0: Ja, damit hast du den dünnsten Zopf der Welt und wenn du einen Zopf hast, <lacht> aber das war schick damals, du hast einen sackdünnen Zopf und dann guckten oben die Stufen raus, die sind rausgefallen und sind so nach vorne mit reingefallen und das fand ja. ich schick, ich fand es toll, aber das war noch gar nicht meine schlimmste Friseuraktion. Auch ich bin damals zu, ehrlich gesagt, dem guten Friseur in Lübeck gegangen. Dem dem richtig teuren? Nee, nicht dem richtig teuren, da ist nur mein Papa hingegangen. Der hat sich den immer gegönnt. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich bin zu dem mittelguten gegangen, aber auch ein größerer Friseursalon. Und da bin mhm. ich einmal hingegangen und... Ähm, ich wollte Strähnchen haben, so und ich habe sehr dunkles Haar mit sehr viel Rotanteil. Das heißt, ich wollte natürlich hellere Strähnchen haben und für mich war das Glas klar. Ich mache mir, die können mir doch ganz einfach hellbraune Strähnchen reinmachen. Aber dann hieß es damals, nee, das müssen wir erst blondieren und dies und jenes und Bla-Bla-Bla und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich erstmal blonde Strähnen haben. Gut, blonde Strähnen, starke Stufen, so ein schräger Pony vorne. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe hey. so geheult. Ich wollte. Ich sehe dich vor Augen und ich sehe so so
1: Plastiksternohrringe dazu.
0: Ja, ganz genau. Ganz das genau. War, die das Zeit, war die Zeit. ne? Das die Sogar noch ein bisschen eher, schätze ich, weil ich habe so geheult, dass mein Papa beim Friseur angerufen hat und gesagt hat, meine Tochter ist so unglücklich, kann die bitte morgen nochmal hinkommen? Und es war dann der Walk of Shame, weil ich musste da nochmal hingehen hm. und zugeben, dass ich das hässlich finde. Ja. Yeah. So. Aber die hat es dann nachgeschnitten und dann wurde das Ganze auch besser. Ich sag dir eins, ich war vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal beim Friseur, hab mir nochmal versucht, so ein paar hellere Strähnchen äh, zu machen oder so ein bisschen äh, zumindest Reflexe reinzukriegen. Es sieht immer aus wie Rotze und ich habe wirklich viel Geld dafür bezahlt und die waren gute Rezensionen oder so, aber ich müsste eigentlich zu FriseurInnen gehen, die die gleiche Haarstruktur habe wie ich und die das Problem kennen, weil alles wird gelb oder orange. Das sieht super kacke aus. Wirklich kacke sieht das ja, aus. Ja, also ich
1: muss sagen, dass ich das Gefühl habe, was ich so beobachte, dass besonders ähm, äh, Friseursalons, wo ähm, äh, wo viele Kunden, die also wo die Kundschaft größtenteils Menschen sind, die einen Immigrationshintergrund haben aus Ländern, wo dunklere Haare sind, dass die besseres Blond hinkriegen.
0: Auf jeden Fall. Weißt du, also ja. ähm,
1: dass das da, ein, weil die einfach genau, also die wissen einfach ganz genau, wie geht man mit dunklem Haar um und blondiert es so, dass wir nicht äh, so sehr im Rot oder Orange Bereich bleiben, dass wenn die Tönung rausfällt, die hier mit gelben Strähnen zurück bleibt,
0: weißt du, wie ich das meine?
1: Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben da ein besseres Händchen für.
0: Ja, also ich bin da auch noch an niemanden guten geraten, ganz abgesehen davon, färbe ich mir die Haare seit jeher selber und ich versuche auch keine äh, keine Experimente mehr zu machen. Ich kaufe mir selber Friseurfarbe und mache das selber und da meine Haarstruktur sich extrem verändert hat von seitdem ich 16 Jahre alt bin bis jetzt, also sie sind sehr viel dünner geworden, mhm. kann ich auch eigentlich nur noch einen Schnitt tragen und zwar ist es alles auf einer Länge und mhm. da habe ich meinen Special-Friseur gefunden und mit dem wohne ich zusammen. Er macht mir das. Ja, also ich also, war schon sehr lange nicht mehr beim Friseur. Man kennt
1: ja das eigentlich. ne? In jedem Bereich, also in, in irgendwelchen Bereichen such, probiert man irgendwie über Jahre Sachen aus und findet dann irgendwann seinen heiligen Gral. Und ich habe den ehrlich gesagt auch nie gefunden. Also ähm, ich war jetzt zweimal in einem sehr guten Friseursalon in Berlin, wo auch Freunde von mir arbeiten, die mir auch die Haare gemacht haben und die haben das auch wirklich ganz toll gemacht, aber ich muss auch an dieser Stelle wieder sagen, meine Haare sind einfach unmöglich. Ich komme vom Friseur und die haben sich schon richtig Mühe gegeben. Die haben mich schon so krass blondiert am Anfang, dass man eigentlich kaum eine Chance hat, überhaupt noch auf gelb zu landen. Mhm. Ich wasche mir zweimal die Haare, ich bin gelb auf dem Kopf.
0: Du auch, das ist, das ist aber krass.
1: Ich werde, ja, ich habe unfassbar viele Rotpigmente in den Haaren. Witzigerweise pass, bin ich aber, meine, also meine Haut, ich bin ganz gelb empfindlich, es passt gar nicht zu meiner Haut. Gelb, also gelbliche Haare, ich sehe ganz schlimm aus damit. Und ich wirklich, Sam, jede Haarwäsche baller ich da ähm, Silbershampoo. Silbertönung, Silbershampoo, alles. Und ich habe jetzt schon die richtig teuren Sachen. Es, ja, okay, ich habe sogar mit Directions eine Zeit lang die Haare so leicht lila mit eingefärbt. Es, es funktioniert einfach nichts. Und deswegen habe ich beschlossen, ey, ich lasse die Scheiße jetzt raus. Ich, ich bin jetzt Natur. Ich bin jetzt Nature Girl wieder. Aber du bist mit deiner Naturfarbe zufrieden. Ich bin mit der zufrieden. Muss aber auch sagen, Sam, im letzten Jahr sind vielleicht ein paar graue Haare dazugekommen. Und ich möchte, Endlich. Die, ich möchte die nicht tragen.
0: Ich bin auch noch nicht so weit. Also ich habe schon sehr lange und auch relativ viele graue Haare, finde ich. Und ich bin auch noch nicht so, ähm, dass ich dazu bereit bin. Nee, das ist so, da
1: kam jetzt auch zu viel auf einmal in den letzten zwei Jahren. Hier, da fängt es da an zu hängen. da kommen da die Falten, jetzt kommen graue Haare. Ich kann hier auch nicht alles tragen. Ist so. Weiß ich <lacht> wobei ich auch. Fahren. mal
0: Plus. Ich freue mich auf eine Art auch auf die grauen Haare, weil die sind gefühlt viel stärker als die normalen Haare. Die stehen immer borstig nach oben. Ja, cool. Borstige Haare kann ich richtig gebrauchen. Für mich, für mein dünnes, zartes Haar ist es gar nicht so schlecht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und vielleicht komme ich eines Tages, wenn ich vollständig grau bin, nochmal äh, kann ich mir Strähnchen machen in der Haarfarbe, <lacht> die ich, ich dann kenne die Kein Problem. Da müssen wir nicht mehr blondieren für. Ja, richtig. Ganz genau, so ist das. Ah, schön ja. Ich habe es noch nie verstanden, wenn die Leute zum Friseur gegangen sind und sich danach irgendwie zwei Wochen schön gefühlt haben Wenn ich nach dem Friseur nach Hause gekommen bin, habe ich mir die Haare nochmal gewaschen und nach meinem Bedarf nochmal so gestylt wie ich die haben habe. Ja, noch nie es, bin ich daher gekommen und habe gedacht, das sieht geil aus
1: Doch, das hatte ich schon, aber nur wenn mir danach die Haare geglättet wurden und ich einfach ganz glatte Haare hatte und dann so frisch gefärbt, dann habe ich mir richtig lang die Haare nicht gewaschen hm. Aber das kommt natürlich auch darauf an, was man für Wünsche hat. Die meisten Leute wünschen sich ja gern Volumen, wenn sie vom Friseur kommen. Ich sage ja, nehmen Sie bitte einmal das ganze Volumen raus. Ich möchte bitte, dass das platt an meinem Kopf anliegt.
0: Ja, schön. Wir haben ja noch ein paar Jahre, um äh, die Perfektion äh, herauszufinden. Das ist wahr, das ist wahr. Ich komme auch immer wieder
1: auf irgendwelche neuen Ideen.
0: Mal schauen. Wie? Warum? Ja,
1: weiß, nee, weiß ich nicht. Du, du, du weißt ja, dass ich eigentlich sehr, sehr gerne meine Haare immer gefärbt habe. Ich hatte ja auch sehr oft bunte Haare und sowas. Ja. Und ich, das fliegt mir auch manchmal so im Kopf rum, dass ich so denke,
0: mach doch noch einmal. Weißt du? Ich find's gut. Ich habe ja. da Spaß immer dran. Ich mochte das auch immer sehr gerne, wenn es immer so, so krass weißblond geworden ist. Fand ich immer super. Ja. Ja, ich muss mal gucken.
1: Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall. Ich kann mich im, früher war ich viel entscheidungsfreudiger. Da war ich so richtig, okay, ich will das jetzt, ich mache das jetzt, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber es ist so viel schief gelaufen, so oft auch, dass mhm. ich, dass ich sehr vorsichtig geworden bin und da manchmal unsicher bin. Zum Beispiel, ich hätte übelst krass Bock, mir die Haare abzuschneiden, weil mich das so nervt, dass die so lang sind. Und es lohnt sich irgendwie auch nicht, weil ich einfach super selten die Haare offen habe. Mhm. Aber dann erinnere ich mich zurück an Vergangenheitsjaco, die gesagt hat, wenn irgendwann ich nochmal den Satz sage, dass ich mir die Haare abschneiden will, dann haltet mich alle auf, denn ich bereue es so sehr, dass meine Haare jetzt so kurz sind.
0: <lacht> aber kurz ist eigentlich immer noch sehr lang bei dir, ne? Ja, das stimmt, aber es ist halt, wenn man jetzt wirklich so so widerspenstiges Haar hat wie
1: ich, dann ist es halt schon geil also ich, ich flechte mir zum Beispiel super gern Zöpfe mhm. und die sind dann einfach richtig lang und das finde ich schon geil mhm. ich, aber ich hatte diese Zöpfe auch schon, als die auf der Schulter geendet sind und das sah irgendwie so mittel aus
0: ja, das ist sehr gut nachvollziehbar. Ich bin eine große
1: Person mit einem großen Gesicht und einem großen Körper
0: und dann sind
1: sind da so zwei Stritzel auf meinem auf meiner Schulter.
0: Ja, die sind bei mir auf jeden Fall vorhanden. Ich schaffe es nicht, meine Schulter länger als länger, äh, Schulterlang zu machen. Ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, wie das geht, weil die müssen immer wieder ein Stück gekürzt werden, damit das wieder auf einer Linie ist und ordentlich ist und nicht zu dünn aussieht und dann wird es einfach nicht länger. Deswegen. Ja, aber das steht dir auch. Ja, aber ich hätte schon auch mal gerne so einen Nicole-Scherzinger-Zopf. Mal wieder. Ach, das, den besorge ich dir. Früher oder später möchte Denke ich das auch noch. Dran. noch ja, irgendwann will ich es mal austesten, nochmal so Extensions oder irgendwas. Für ja, ein besonderes gibt, Event vielleicht. Heutzutage gibt es ja auch schon richtig gute, ne? Also
1: wirklich, da kennst du keinen Unterschied mehr. Besonders nicht, wenn du einfarbige Haare hast, die nicht blondiert sind, wo du, wo es voll kompliziert ist um so den Blondton und die Strähnung zu finden. Ich
0: glaube da. Ja, Ne? Was mich immer abgehalten hat, war a die Kohle und b ich hatte immer Angst, dieses Gefühl, dieses Vorher-Nachher-Gefühl, dass wenn ich dann rausnehme, dass ich mich super, dass dass ich super traurig bin, dass mein Naturhaar, mein, mein Naturhaar einfach nicht im Ansatz so aussieht wie das, was ich mir da reingeklemmt habe.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Das habe ich bei manchen Sachen auch.
0: Vielleicht ja, kommt Sam. ja irgendwann wieder die Perückenzeit.
1: Ja, also ich muss dir sagen, ich finde Perücken super geil und ich würde das auch nutzen. Aber es gibt einfach so Dinge, die mich richtig, also eine Perücke tragen ist für mich auch ein bisschen wie Absatzschuhe tragen. Es sieht irgendwie gut aus, aber du, du nimmst es die ganze Zeit wahr. Es
0: mhm. ist so immer
1: da, weißt du? Ich finde so eine Perücke tragen, das ist schon so, das ist nichts, was du, also
0: ich würd, vergesse das nicht, wenn ich eine Perücke aufhabe. Nee, ich spüre das die ganze Zeit. Also in meinem Kopf war das jetzt auch gerade so, dass man dann halt die Farbe wechseln kann zum Beispiel, dass man dann einmal eine lila eine Perücke aufsetzt und äh, auf dem Geburtstag, wo ich am Samstag gehen muss, setze ich dann die gelbe auf. Weißt du? Wie ja, ich,
1: ich finde das richtig geil. Ich finde es vom Optischen richtig geil. Ich weiß noch nicht, ob ich es ab könnte, Perücken
0: zu fahren. Ah, okay. Mhm. Das meinte ich, weißt du? Ah, wir werden es herausfinden, wenn wir alle wieder tanzen gehen können und uns so ja. richtig verkleiden können. Ja, das wird, ja... Jaco, wollen wir den neuen Zettel, wollen wir einen neuen Zettel ziehen? Ich bin dabei.
1: Beziehung mit einem verheirateten Mann oh. steht auf diesem Zettel. Und das, da gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus, ist ein Zettel von unserer Zuschauerschaft. Ja, also von mir ist er nicht geschrieben. Gut, Sam, dann frage ich jetzt erstmal: <lacht> Hattest du schon mal eine Beziehung mit einem verheirateten Mann?
0: Mm, nein,
1: mhm. <lacht> leider
0: echt überhaupt nicht. Das ist super langweilig. Ich glaube, wir haben auch einmal in einer, Folge, wir haben schon mal in einer Folge über einen ähnlichen Fall oder Konstellation gesprochen, aber da war es mit einem Lehrer. Das war auf jeden Fall. Die Ursprungsfrage. Mhm. Und dann sind wir da auch ein bisschen drauf eingegangen. Das erinnere ich noch.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe halt, ich bin, ich bin gar nicht so offen diesem Thema gegenüber, wie viele andere, glaube ich. Vielleicht nehme ich das falsch wahr, aber ich habe das Gefühl, wir leben aktuell schon in einer sehr polyamuren Zeit, in der auch so alles sehr, sehr offen ist und wenn mich jetzt aber jemand fragen würde, wie findest du es, wenn jemand etwas mit einem verheirateten Mann hat, dann würde ich sagen, scheiße. Mhm. Ja,
0: da habe ich schon noch eine Moralvorstellung,
1: muss ich sagen.
0: Wie ist das bei dir? Das kommt so ein bisschen drauf an, in was für einer, also ist es eine Affäre, ist es in, also die Entscheidung, wenn jemand eine Affäre hat und das seinem seinem echten festen Partner oder Frau Mann verheimlicht dann ist der Kackehaufen ist die Person die das macht die die in der verheiratet die die verheiratet ist es geht nicht, du ja auf jeden die du findest, Person die betrügt doch aber sagen wir jetzt mal du
1: lernst jemanden kennen also ich okay wir sind jetzt mal wirklich kurz also, äh, objektiv ohne jetzt in genauere, wir können gleich über genauere Situationen sprechen, weil es gibt natürlich auch viel verstricktere Situationen, wo äh, Zufälle passieren und man auf einmal in einer Konstellation ist, die man sich sonst nicht ausgesucht hätte. Ich spreche jetzt mal von, von so bewussten Entscheidungen. Ja. ja? Ähm, wenn du jetzt einen verheirateten Mann kennenlernst und du würdest eine Affäre mit dem starten, dann würdest du dir würdest du dir abends sagen hier ich klopfe mir das ab meine hände sind rein gewaschen das ist ja schließlich seine aufgabe dass er seine frau da verletzt du würdest nicht denken ich bin ein teil davon dass dieser frau das herz gebrochen wird und sie in zukunft vielleicht richtig schlimme schmerzen erleiden wird weil ich hier mitgemacht habe
0: aus der Perspektive, von einer Außen, also aus einer außenstehenden Perspektive würde ich das vielleicht schon denken. Aber ich glaube, dass wenn man eine Affäre beginnt, dass man niemals davon ausgeht oder niemals erstmal den Partner oder die Partnerin da irgendwie in, in Betracht zieht, dass es in erster Linie darum geht, dass man irgendwie eine physische oder auch eine emotionale Anziehung zu einer Person hat. Okay, diese Person ist verheiratet. Und wenn ich zum Beispiel Gefühle oder auch sexuelle Gefühle für eine Person hege, dann glaube ich, dass man in der Situation alles andere drumherum ausblendet. Nee. Doch. Das würde ich nicht,
1: auf gar keinen Fall. Das würde ich klipp und klar ansprechen und sagen, ey, ich habe eine richtig große Anziehung zu dir und ich würde dich am liebsten jetzt hier auffressen, aber wenn, dann muss das hier sauber passieren. Wenn du sagst, du willst mich kennenlernen, dann musst du dich an anderer
0: Stelle erst lösen. Ja, das ist auch, also das ist moralisch total richtig, aber ich glaube, dass wenn man in der Situation selber ist, dass das immer nicht so einfach ist, wie gerade gesagt. Ja, das kann vielleicht sein,
1: aber ich kenne auf jeden Fall die Situation, auf jeden Fall jemanden gut zu finden, der vergeben ist und auch jemand, der bereit ist und für mich war das nicht möglich. Aber gut, das kann natürlich immer anders sein, man weiß es nicht. Was ist das für ein Moment? Wird man schwach? Ist man betrunken? Ist man nicht betrunken? Ich will hier auf gar keinen Fall den, den Moralapostel spielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Person, die sich auf eine verheiratete Person einlässt, von, von der Verletzung auf der anderen Seite komplett freigesprochen werden kann. Weil da kann man natürlich jetzt auch sagen, jeder Mensch, der vergeben ist, dem kann das auch passieren. Es kann auch passieren, dass man fremd geht. Es kann, das ist den besten Menschen schon passiert, die eigentlich gerne monogam gelebt hätten. Ne? Genau, also ich, aber ich spreche nicht von, von ähm, Schwäche kann mal passieren, natürlich kann man mal schwach werden. Das will ich gar nicht verneinen, aber ich meine jetzt so nur vom Prinzip her würde ich da keine Schuld freisprechen
0: aber du wärst also ich habe das jetzt gerade irgendwie nicht so ganz verstanden für dich wäre das jetzt wer für dich die Person die betrügt wer weniger verantwortlich dafür als die Person die eigentlich frei ist
1: nein 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 nein,
0: nein. Ich, ich will da jetzt
1: keine prozentangaben machen wer wie wie viel schuld ist ich glaube das kommt auch äh, das nicht aber ich äh, ich würde schon sagen, dass die Person, die da, die also dass die andere Person auch mit beteiligt ist an dieser Verletzung oder an diesem Vertrauensbruch, der da irgendwie stattfindet. Das wollte ich nur sagen. Ich wollte mhm. damit sagen, dass ähm, ich jetzt finde, dass, wenn man sich bewusst entscheidet  hinter dem Rücken einer anderen Person eine Affäre mit jemandem einzugehen, der einer anderen Person ein Versprechen gegeben hat, dass man dann nicht sagen kann, damit habe ich nichts zu tun, ob diese Person... Nein, man hat auf jeden Fall eine wird. Mitverantwortung,
0: das glaube ich schon. Für mich liegt halt die Hauptverantwortung, ich, ich, kann das, ich würde schon sagen, der größere Teil liegt auf der Person, die den Bund der Ehe eingegangen ist. Weil die hat dann eine viel größere Verpflichtung dieser Person gegenüber als eine Außenstehende. Weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Weil die Single-Person, die hat niemandem etwas versprochen, die verheiratete Person schon. Es geht für mich auch gar nicht unbedingt
1: um Versprechen, sondern es geht für mich einfach darum, die Gefühle anderer Menschen mit in seine Überlegungen mit einzubeziehen und zu schauen, äh, wie doll wird jemand leiden, egal ob ich den jetzt kenne oder nicht. Also ich esse ja auch kein Schweinefleisch, obwohl ich die Schweine nicht kenne. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube allerdings, wenn man halt so ein, ja, wie gesagt, wenn man was getrunken hat oder einen übelsten Crush hat oder so, dass man ganz viel ausblenden kann. Ach na klar, ich sag auch nicht, dass mir das nicht passieren könnte. Das
1: wollte ich damit nicht sagen. Mir ging es jetzt mehr um die, um darum, ist es überhaupt ähm, verwerflich zum Beispiel, also verwerflich ist auch wieder so ein krasses,
0: so ein krasses Wort. Ist halt wie super individuell, ne? Welche Vereinbarungen sind da getroffen? Wie sind die Lebensumstände oder so? Das kann man irgendwie so ganz schwierig irgendwie festmachen. Ja, aber ich finde halt, weil hier steht ja nicht nur ähm,
1: Ausrutscher mit einem verheirateten Mann, auf diesem Zettel steht Beziehung mit einem verheirateten Mann und das ist eine bewusste Entscheidung, die ähm, Einfach über einen längeren Zeitraum geht. Und da muss ich sagen, ach, da sehe ich Rot.
0: Ich hätte einfach gar keinen Bock, irgendwie die zweite Geige zu spielen. Das auf so Verheimlichen und sowas. Das ist überhaupt gar nicht meins. Ich brauche auch Klarheit und Ehrlichkeit. Und ich hätte die ganze Zeit ein doofes Gefühl im Bauch. Also da müssten die Fronten auf jeden Fall geklärt werden, damit man seinen eigenen Seelenfrieden irgendwie finden mhm. kann. Oder auch Ja, aber manche Menschen
1: kann. mögen das ja auch. Also ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die ausschließlich sich verheiratete Menschen gesucht haben. Oder ähm, diesen Kick halt einfach mochten. Und da muss ich sagen also, äh, jetzt habe ich nicht gesagt, mit dir will ich nichts zu tun haben oder so,
0: aber da da bin ich, da bin da werd ich, da werde ich schon moralisch in mir drin, muss ich, ich sagen. Ich kenne ne? die Situation auch und ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Und ähm, da kann man auf jeden Fall als Freundin auch zureden oder fragen: hey, was ist los? Warum ist das eigentlich? Warum fühlst du dich immer diesen Menschen äh, dahin gezogen, obwohl. Also da, da steckt immer so krass viel ja, mehr. Da hinter. sitzt,
1: da sitzt was tief hinter. Das ist klar. Voll. Ne? Ja. Aber äh, wenn man da jetzt nicht drin steckt in der Person, sieht man ja auch nur dann, dass natürlich diese äh, Person dann eine Menge verbrannte Erde hinterlässt.
0: Genau. Also ich ja. finde, man sollte sich immer in alle Versuchen hineinzuversetzen und gucken, wie würde ich mich fühlen an der Stelle und Vielleicht könnte man ja irgendwie einen Weg finden, wo alle zufrieden mit sind, auch wenn sich das total utopisch scheiße anhört, aber dass man echt die Fronten klärt, weil das macht ja irgendwie nur unglücklich dann. Irgendwer ist am Ende traurig. Ich sag's dir, das ist das ist vorhersehbar.
1: Ich sag dir auf jeden Fall, wenn alle Menschen, und davon gibt's einige, die Probleme haben mit Monogamie, sich einfach in offene Beziehungen begeben würden. Wenn wir hier einfach, wir machen hier einfach ein Bundesland für offene Beziehungen, dann würden hier einige Menschen weniger Schmerzen haben, weniger Vertrauensprobleme haben, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, die in offene Beziehungen gehören, in geschlossenen Beziehungen sind.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe neulich nochmal, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, nochmal äh, einen Bericht gesehen, wo so auf der rein physischen Ebene festgehalten wurde, dass der Mensch eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist, monogam zu leben, aus mhm. der Reproduktionssicht, diese biologische Sichtweise und dass sich trotzdem so viele Menschen dafür entscheiden, ich ja auch, total, ich bin äh, sehr, sehr, Monogam. Oh. Ja,
1: das ist, das ist, äh, ich, ich habe da auch ich hab da auch schon mehrere Sachen zu gehört. Ich habe auch schon gehört, dass äh, die Frau eigentlich hauptsächlich für Monogamie ausgelegt ist und der Mann nicht. Aber das ist auch eine Theorie, wo ich denke, wollen wir die jetzt so ausleben? Ist irgendwie schwierig. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann, weil ich glaube, dass es... Ähm, unter Menschen ganz verschiedene Wesen gibt, die ja. zu verschiedenen Sachen tendieren. Und ich Total. kenne Leute, wo ich weiß, der oder diejenige könnte eine monogame Beziehung führen, hätte aber immer seine Schwierigkeiten damit und würde eine Menge Kompromisse eingehen. Und dann sehe ich Leute, die gehen gar keine Kompromisse ein. Die würden, also, die, die, die brauchen nicht nach rechts und links gucken. Und ich glaube, eine ganze Menge Menschen sind da in der Mitte.
0: Ja, na klar. Ja.
1: ja, aber, ja, das ist ein super spannendes Thema. Ja, es ist Ich finde es auch spannend. immer ganz spannend, mir da so verschiedene Sachen anzugucken. Ich habe irgendwie diese, es gibt ja so einige Dokus über dann Paare, die das vorstellen, die zu dritt sind. Oder wo die Beziehung nur auf der einen Seite geöffnet ist, auf der anderen Seite. Ich finde sowas super spannend.
0: Ich finde diese Modelle auch total spannend und interessant und auch ähm, toll, dass das auch so in so vielen Fällen gut funktionieren kann und ich finde das sehr bewundernswert einfach und ja, ich finde das einfach bewundernswert, weil es bei mir nicht nahe liegt, wobei, wenn ich mich daran erinnere, dass ich auch schon mal eine Beziehung geführt habe, in der ich vielleicht auch nicht so ultra happy war oder so und da habe ich das auch mal vorgeschlagen, aber einfach nur, weil ich mit dem ja. Kapitel schon abgeschlossen hatte und eigentlich gedacht habe so, hey, wir sind eigentlich cool miteinander, aber eigentlich fehlt mir der Kick. Lass doch Na mal klar. alles ausprobieren. Also so. wenn eine Beziehung
1: an einem Punkt ist, wo sie gerade ein bisschen eingeschlafen ist, dann denkt kurz jeder, erst auf jeden Fall eine polygame
0: Persönlichkeit. Ja,
1: das deswegen. kenne ich auch, auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist eine spannende Thematik, auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, ich möchte hier jetzt nochmal ausdrücklich sagen, dass ich... Äh, dass es jeder so machen sollte, wie er es für sich am besten vereinbaren kann. Und ich finde alle Beziehungsmodelle super spannend und interessant. Und ähm, ja, einfach nur drauf hören und darauf achten, äh, wie man handelt und wie man auch gerne behandelt werden möchte. Ich glaube, das ist echt ein ganz guter Maßstab. Ja,
1: ich glaube, das ist wirklich ähm, das Wichtige auch, ne, was man dabei beachten sollte. Einfach, okay, man sollte erstmal darauf achten, was will ich selber? Und dann halt schauen, befinde ich mich zum Beispiel in einer Situation, wo ich einfach niemanden damit verletzen würde und falls doch, kann ich vielleicht was an der Situation ändern oder gibt es vielleicht Leute, die da eher mit klarkommen würden. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat mir gesagt, dass sie, also sie hat einen Freund und äh, sie wünscht sich für die Zukunft, mit einem weiteren Pärchen zusammen zu sein. Also sie möchte gerne, dass die zu viert leben und aber auch kreuz und quer Kinder kriegen. Mhm. das ist einfach ihre Vorstellung, obwohl sie das noch nie gelebt hat, also sie hat das noch nie erfahren, ich weiß natürlich nicht, ob sie das irgendwo mal gesehen hat oder Inspiration dafür bekommen hat, aber das war für mich auch total spannend, weil ich jetzt vorher auch noch niemanden getroffen hatte, der sich das so gewünscht hat, also nee. ich glaube, es, es gibt auf jeden Fall viele
0: Optionen. Ja, voll krass, Wo, woher die Motivation kommt oder so die Idee, das finde ich echt super spannend. ja.
1: Und wie gut funktioniert das und was für
0: Charaktere müssen an dieser Konstellation teilnehmen, damit es keinen Stress gibt? Ja, das Wichtigste ist echt, dass da alle für sind, ne? Weil es ist ja auch ganz, also ich stelle mir das auch vor, dass man relativ schnell dann sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, aber man ist vielleicht nur so zu 80 Prozent davon überzeugt und irgendwie so die anderen 20 Prozent finden, die machen einen voll traurig und ja. die, die weigern sich und das finde ich dann natürlich, das ist dann natürlich super, super schwierig.
1: Also ich glaube auch dass man in seiner ähm, Persönlichkeitsentwicklung wirklich sehr, sehr weit sein muss und sich sehr doll von seinem Ego verabschieden muss, um an so an solchen Modellen teilzunehmen, sage ich jetzt mal. Und ich habe auf jeden Fall einige. Wieso? Ja? Wieso vom Ego verabschieden? Naja, Ego ist, äh, ich will, dass du mir gehörst, mir allein und wieso bist du jetzt mehr mit dem unterwegs als mit mir? Ego ist auch Eifersucht. Ja. Und vom ich hab Ego so loslassen, würde ich jetzt auf Spirit, so spirituell gesehen, also ich nenne das jetzt einfach mal spirituell gesehen, oder auf Persönlichkeitsentwicklungsebene sagen, hey, ich bin cool mit mir, wie ich bin, du bist frei, du kannst machen, was du willst und alles, was du tust, hat was mit dir zu tun und nichts mit mir zu tun.
0: Mhm.
1: Und das ist schon krass.
0: Ja, ich habe das kurz so anders wahrgenommen und dachte eher so, es ist man könnte das ja auch so sehen, dass man gar nicht unbedingt vom Ego loslässt. Klar, dieser Besitz, in Anführungszeichen, dieses diese strenge Verbundenheit, die findet nicht mehr statt. Aber man kann ja auch sich super viele Pushs geben, dadurch, dass halt viel mehr SexualpartnerInnen mit ins Leben geholt werden. Weißt du, wie ich meine? Ach so, ja okay,
1: das ist natürlich noch mal eine andere Sache. Ich war jetzt vielleicht gerade bei eher bei Leuten in meinem Kopf, die mir näher stehen, wo ich es mal mitbekommen habe. Und ähm, das Letzte, was ich mitbekommen habe, war wirklich eine Beziehung, wo die, in, äh, die geöffnet war, aber auch so richtig mit langfristigen Affären, von mhm. denen auch beide Seiten wussten und wo man aber ein Vetorecht hatte. Ja, das ist wichtig, dass da auf jeden Fall ein gutes Regelwerk bei ist. Und da fand ich es nämlich spannend, weil es nämlich da ein Veto eingelegt wurde, weil sich der eine Teil große Sorgen oder halt eifersüchtig war auf die emotionale Beziehung, die da außerhalb der Beziehung stattfand und sich Sorgen gemacht hat. Und dann ist quasi der Teil mit der Affäre, nenne ich es jetzt mal, ja. ähm, dann auch, hat das auch beendet. Ach, krass. Ja. Okay. Und aber leidet darunter. Weil, nämlich verguckt ja. und verliebt.
0: Oh. oh Gott, ist das dramatisch.
1: Das ist dramatisch. Also da muss man dann sagen, okay, Gefühle sind Gefühle,
0: Gefühle sind Hormone. Das ist jetzt so, in zwei Jahren wird mir das bestimmt nicht mehr wehtun. Dann entscheidet sich die Be Person wieder für die Beziehung und hat aber Liebeskummer aufgrund einer anderen Person. Oh Gott.
1: Das ist gestimmt, oh ganz schön. Mein also, Herz. aufregend, aber auch anstrengend, Alter.
0: Ne? Ja, total anstrengend. Das ist halt irgendwie aber so. spannend. Ich möchte gerne so eine Serie dazu haben. Ja, ne? Das würde ich, ich sofort find, gucken. Gibt's ich finde es auch was? sehr, sehr spannend. Aber ich muss auch dazu sagen,
1: ich habe dies, also ich habe auch schon eine ganze Menge offene Beziehungen beobachtet, wo das alles nicht so geklappt hat, wie es gepredigt wurde, also da wurde immer gesagt, so, ah oh ja, wir haben eine offene Beziehung und wir sind da ganz frei und dann hast du aber doch ein paar Gespräche mehr geführt und dann hast du eigentlich gemerkt, was da für ein Drama unterwegs ist, weil wir führen eine offene Beziehung, aber dass du jetzt mit der Sex hattest, finde ich nicht gut und dann geht's los, weil die Eifersucht doch da ist, mhm. Ja, also das ist oh, das ist so spannend einfach, aber das ist auch wieder ganz individuell, wie auch eben mit äh, den ähm, Affären in geschlossenen mhm. Beziehungen. Du musst dir jede einzelne Situation angucken, weil wir alle unterschiedlich sind und die Situationen alle so unterschiedlich sind. Ja. Ne? Wow. Spannend. Ja. Na gut, wir beide setzen uns später einfach wieder mit unseren Typen auf Sofa.
0: Ja, ich, ganz klar, ich, wenn ich, <lacht> ja genau. Also ich denke wirklich darüber nach und dann, dann säße ich vielleicht alleine zu Hause, wir hätten das vereinbart und dann ist er unterwegs und dann trifft er jemanden und hat Sex mit einer anderen Person und vielleicht mhm. verguckt er sich an diese Person und es tut so weh, indem ich nur daran denke, weißt du, ich meine? Das ist irgendwie. Also Respekt an die Leute, die das durchhalten, weil ich wäre viel zu emotional dafür. Ich kann es dir auch nicht sagen, ob es vielleicht ich auch eine Gewöhnungssache ist. Also sagen
1: wir jetzt mal, du bist irgendwie seit fünf Jahren mit jemandem zusammen. Mhm. Und dann öffnest du die Beziehung. Und dann findest du es ganz schlimm ein Jahr lang. Und dann irgendwann merkst du aber, hey, wir sind immer noch genauso cool wie vorher miteinander. Und er hat sich vielleicht auch gar nicht groß verliebt, sondern der hat nur Sex mit an. Ach, ich weiß nicht. Ich kann mir das bei mir selber gar nicht vorstellen. Aber ich versuche gerade offen zu denken. ja. Ja. Und dann merkst du irgendwie... Das tut der Beziehung gar nichts. Und wenn ich jetzt vielleicht sogar sagen würde, ich will das wieder schließen, dann wäre es sogar vielleicht für den anderen okay. Sondern es geht einfach nur darum, dass man theoretisch machen kann, was man will, ohne dass es, dass man, dass es direkt ein Verbrechen
0: wäre am anderen. Ja, das war ja auch ein bisschen bei Charlotte Roche, so mit dem, mit dem Partner. Also, die hatten kein richtiges Agreement, aber sie hat das ja einfach irgendwie so ein Stück weit gemacht und er wusste gar nicht so richtig was davon hat es dann im Podcast erfahren aber meinte so ja aber wir wissen ja wir wissen ja dass du diese Ausbrüche hast und du weißt am Ende des Tages gehören wir zusammen und damit war er fein mhm.
1: obwohl er auch einmal sehr energisch am Anfang gesagt hat Charlotte nein, wir hatten keine offene Beziehung. Wenn du entscheidest mit irgendwem rumzumachen, hast vorher nicht mit mir gesprochen, dann ist das keine offene Beziehung ja, und richtig. Du dann
0: fremd gehst. Das ist
1: richtig. Aber das fand ich schon krass. Also er, boah, das, hut ab, wie locker er damit umgegangen ist, ne? Ja, voll. Ja, aber ich muss dir sagen, also, ich muss dir jetzt mal sagen, natürlich war damals zu Zeiten mit Ex-Freunden, wo da war ja auch manchmal viel mehr Drama und da hat man sich Sorgen gemacht und ins Handy geguckt und da war auch Eifersucht da. Und ich glaube, dieses Feuer ähm, entfacht vielleicht auch in einer offenen Beziehung auf eine gewisse Weise wieder so ein bisschen. Absolut, das stimmt. Ne? Und äh, ich muss dir sagen, so aufregend das an der einen oder anderen Stelle war, so anstrengend war das auch und so verletzend war das teilweise auch und ich sage jetzt nicht dass eine offene Beziehung, Beziehung ähm, Verletzungen hervorruft aber ich glaube es ist Potenzial für Verletzungen da und da muss man glaube ich auch schon
0: mutig reinsteppen wenn man das das erste Mal ausprobiert ich glaube man muss ein Stück weit auch hart sein man muss wissen was auf einen zukommt dass das wehtun kann ja, ja. auf jeden
1: ich habe ähm, ich hatte oder ich ich hatte mal eine Zeit lang Kontakt zu einem Pärchen und die haben ihre Beziehung geöffnet. Und ich hatte so ein, ich habe so ein Vibe wahrgenommen. Also ich, ich kannte die nicht gut. Ich habe die nur eine Zeit lang öfter gesehen in einer Gruppe sozusagen. Und ich weiß nicht, manchmal beobachtet man ja so Leute und man nimmt irgendwie sowas wahr an denen. Und ich habe bei denen irgendwie wahrgenommen, da da, da kriselt irgendwas. Mhm. Ich weiß aber nicht was. Und ich habe dann relativ viele Gespräche über dieses Thema gesprochen und habe dann zum Beispiel mitgekriegt, dass eigentlich die Beziehung geöffnet wurde, weil die eine Seite gern mehr Sex hätte und die andere Seite aber eher ein Problem mit dem Sex also ein Problem mit Sexualität hat. Ja. Und dann wurden zum Beispiel Sex mit mehreren Personen praktiziert. Also, zum zusammen? Mit einer ja, ja, zusammen. Ah, ja, okay. Mit einer dritten oder einer vierten Person. Und jetzt stell dir mal, also, nur um mal kurz in den Raum zu stellen, wie sensibel dieses Thema ist. Also, für alle, die es ausprobieren wollen, da muss man wirklich drüber sprechen und schauen, für wen funktioniert das wie. Weil jetzt stell dir mal vor, du hast zum Beispiel ein Problem mit deiner Sexualität so ein bisschen. Ja. Und du hast jetzt einen Partner, der sagt, mir reicht es nicht, ich möchte mehr Sex. Und dann öffnet ihr gemeinsam diese Beziehung, weil du deinem Partner etwas Gutes tun willst. Und dann kommst du in Situationen, wo du einfach Sex mit noch mehr Menschen hast und auch noch siehst, wie dein Partner oder deine Partnerin Sex mit jemand anderem hat. Obwohl du schon Probleme mit deiner eigenen
0: Sexualität hast. Ich glaube, das würde ich nicht so machen. Das würde ich auf jeden Fall irgendwie anders machen. Und wenn, ich finde es ja total legitim, also das ist ja total legitim, das auszuprobieren und dann zu sagen, nein, das möchte ich nicht, stopp halt, jetzt hier nicht, ich kann das nicht. Also das ja. ist, so sollte das machen. Also ich glaube nicht, dass man das man sollte auf jeden Fall den Mut haben und auch Nein sagen können und sagen, nee, ich habe mir das irgendwie weniger schmerzhaft vorgestellt, ich kann das doch irgendwie nicht. Ja, das stimmt,
1: da hast du recht. Oh, Sam, wir sind richtig weit gekommen beim Zettel Beziehung mit einem verheirateten Mann und ich habe gerade so einen kleinen Bauchschmerz, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich
0: vielleicht irgendwas Intolerantes gesagt habe oder so. Nee, das deswegen. sind persönliche Meinungen, die wir hier vertreten haben, würde ich jetzt schon einfach mal sagen. Genau, deswegen seid alle frech, fröhlich und frei. Ja, genau. Passt auf <lacht> euch auf und habt Spaß. Und habt Spaß. <lacht> Happy Orgil. Happy Orgie, genau. Ja. ja,
1: wollen wir noch einen Zettel ziehen?
0: Äh, ja. Hau raus. <lacht> Unsicherheiten bezüglich der Brüste. Oho, oho, Möchtest du darüber sprechen oder wollen wir da wann anders drüber sprechen? Mir ist es egal. Ich habe ich hab nicht viel dazu zu sagen, muss
1: ich sagen. Ja, ich eigentlich auch nicht so viel. Also wir können das ja auch abspeisen, so mit unserer, mit unserer Meinung. Also ich würde jetzt einfach anfangen, weil äh, ich bin schnell fertig. Ich habe relativ kleine Brüste und ich habe aber auch nie daran gezweifelt, dass das irgendwie falsch ist, weil ich in einer Familie groß geworden bin, wo alle Frauen sehr kleine Brüste haben. Das heißt, alle Brüste, die ich gesehen habe, waren immer sehr klein. Deswegen habe ich das nie hinterfragt. Und dann kamen die Anfang 2000er und Ende 90er, da waren sehr große Brüste sehr in. Und ich weiß auch, dass ich zu Sam immer gesagt habe, boah, wenn ich groß bin, lasse ich mir richtig die Brüste aufblasen, weil ich finde, die sehen schöner aus, wenn die operiert sind. Hm. Ich fand das immer cool, wenn die so stehen. Klar, das war ein das Trend. Kam, ja, das war ein Trend. Aber das kam jetzt nicht aus einem, aus einer, aus einem Komplex heraus, sondern das kam eher aus einem, also aus einer Ästhetik, aus einem Ästhetikgedanken heraus. Weißt du, wenn man nicht das, was man hat, richtig Scheiße findet, sondern einfach von jemand anderem die Hose cooler findet und sie auch haben will. Ja. Genau, ja. Und mit dem abflachenden Trend ist auch mein Wunsch nach. Großen künstlichen Brüsten hat sich damit aufgelöst. Und jetzt würde ich sagen, ist mir meine Brust relativ egal. Also sie ist da und ich finde sie jetzt nicht su super doll schön, aber auch nicht hässlich und sie existiert einfach.
0: Existieren ist auch bei mir, ist auch bei mir eine Phase. Also, ich habe sie akzeptiert, ich. aber es war auch ein sehr, 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 sehr langer Weg dahin. Weil bei mir ist es ja andersrum. Ich habe ein bisschen größere Brüste, nicht super große Brüste, so schon, aber ein bisschen größer. Aber das ist auch gar nicht das Schlimme gewesen. Bei mir war das so, dass sie ungleich groß sind. Also das eine ist ein... Körbchen kleiner als das andere und dadurch sieht es halt super ungleichmäßig aus und ich glaube, wir haben da, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, Ja, aber wir haben da schon drüber gesprochen. Genau, und das ist, dass ich immer gesagt habe, ich muss das irgendwann richten lassen, ich muss das irgendwann richten lassen, weil das ist ja ganz furchtbar. Ich kann und ich gehe nie ohne BH, also klar, zu Hause mal ein bisschen oder so, aber ich würde nie rausgehen ohne BH, da fühle ich mich wahnsinnig unsicher, weil man einfach sieht, dass die Brustwarzen absolut nicht auf der gleichen Höhe sind, weißt du? Und mir wird halt, ich bin einfach nicht so selbstbewusst oder das, das finde ich selber irgendwie, traue ich mich nicht nach außen zu tragen. Ich kann es nicht anders erklären, da bin ich einfach unsicher. Ich
1: weiß nicht, also ich muss sagen, alles, was man jetzt nicht total krass intim von sich preisgeht, würde ich jetzt nicht mal unbedingt als Unsicherheit verbuchen. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also ich mag es jetzt auch nicht unbedingt ohne BH beim Aldi an der Tiefkühltruhe zu stehen und jeder Mensch kann meine steifen Nippel sehen, <lacht> zum Beispiel. Mhm. Weißt du, ich meine? Das ist ja auch was Intimes, zumindest bei der Frau immer noch. Aber ich weiß, was du meinst, ich weiß, wo du herkommst.
0: Ja, genau, aber immer noch. Und das da, aber das aber das ist ja gerade so ein bisschen auch das, wo eigentlich so viele so dagegen hinarbeiten, sondern das zu normalisieren eigentlich, dass Nippe nichts Sexualisiertes sind, sondern etwas ja. vollkommen ja. Natürliches und äh, es wird doch eine Generation kommen, bei der das so sein wird und wir werden
1: bestimmt auch in die Richtung kommen, aber wir sind da noch in ein sehr verschrobenes Bild rein
0: sozialisiert worden und ganz loswerden werden wir mal schauen, ob wir das werden. Ich, also ich kann mich davon auf jeden Fall nicht freimachen, mir ist es ich fühle mich dabei nicht ganz wohl, ähm, aber ja, auf jeden Fall, je älter ich geworden bin, desto cooler bin ich mit denen, also es ist mir eigentlich relativ egal, mich hat noch nie jemand blöd angeguckt wegen meinen ungleichen Brüsten, ich wurde noch nie in meinem ganzen Leben darauf angesprochen, außer bei Hunkemüller in der BH-Abteilung, ansonsten nirgendwo und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da noch nie was dran habe machen lassen, weil, keine Ahnung, ja, dann hätte ich das Geld jetzt rausgehauen. Okay, vielleicht wär's, wär, hätte ich es auch schöner gefunden, aber im Grunde genommen hat sich jetzt für mich nicht viel verändert und ich bin damit cool, so.
1: Also ich weiß nur, du hast damals schon in der Schule dich über deine Brüste beschwert. Ja. Also, ähm, aber das ist eigentlich bei richtig vielen Freundinnen von mir, die eine etwas, also eine, Oh, sorry, aber für mich ist alles über Bene etwas größere Brust in meiner Welt. Ist, 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 ja, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ähm, und äh ich hab, wenn man das Problem nicht hat, dann versteht man es auch nicht. Ja, ich habe damals ich. nur mal gedacht, ey, was haben die alle? Weil ich fand es nämlich geil, große Brüste. Nicht wegen der Brüste selber, sondern umso größer die Brüste sind, desto schlanker sieht der Arm aus. Deswegen habe ich gedacht, es wäre richtig nice, größere Brüste zu haben, dann sieht mein Arm nämlich dünner aus. Ach du
0: heiliger Bimba. Ja.
1: <lacht> das war meine Überlegung. Und deswegen habe ich mir voll oft so runde, nach vorne gepolsterte ähm, Push-Up-BHs in Clubs angezogen, damit mein Arm dünner aussieht. Das waren so meine Gedanken. Aber ich habe natürlich damals nicht drüber nachgedacht, ähm, was da vielleicht hintersteckt, dass jemand unsicher ist mit einer großen Brust. Ich habe das halt nicht so richtig verstanden, weil wir auch eigentlich groß geworden sind mit dem Idealbild, große Brüste sind irgendwie gut. Also gerade 90er, 2000er, das war die Dolly Buster, Pamela Anderson-Zeit, ne? Das war ja. so irgendwie ganz dünn blond große Brüste kein Arsch
0: <lacht> ja so der Christina Aguilera ja,
1: ja die passt da ja
0: auch gut rein ja voll. und so unterschiedlich ist das ne ich bin noch ich bin ganz erstaunt ne weil ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nie über Arme nachgedacht
1: ja ich habe schon über sehr viele komische Dinge an Körpern nachgedacht crazy
0: Naja, egal auf jeden Fall wenn ihr jetzt gerade richtig hart struggelt also ich bin ja auch wenn absolut schöne Operation, vollkommen fein und so. Aber denk noch mal drüber nach, weil so schlimm ist es irgendwie gar nicht. Zwei Jahre später oder auch drei Jahre später oder so. Ja, also ich glaube, es wohl
1: überlegt ist. Ich glaube, es kommt auch auf den Grad an. Ne? Es gibt natürlich Menschen, die wirklich auch ähm, aufgrund von Körperschemastörungen oder schlimmen Erlebnissen oder warum auch immer wirklich groß, krasse Probleme mit irgendwas haben und das verändern wollen. Mein Gott, verändert das. Auch wenn ihr keine großen Probleme habt und ihr wollt was verändern, verändert was. Aber genau. ich glaube, was Sam auch einfach sagen will, ist, ähm, äh, das meiste, worüber wir uns Gedanken machen, ist völlig normal.
0: Genau. Oh Gott, ja gut, dass du das nochmal sagst. Ne? Ich hoffe, dass es nicht falsch rübergekommen. Nee. Äh, macht was ihr wollt, wie ihr Bock drauf habt, wo ihr Lust drauf habt. Äh, nur manchmal lohnt sich halt auch ein Jahr länger drüber nachzudenken. Das wollte ich nur sagen.
1: Und manchmal sieht's hinterher. Auch schlechter aus als
0: vorher, wie zum Beispiel meine
1: Augenbrauen. Da wollte ich mich auch optimieren. Und dann kam ich nach Hause und dachte, vorher fand ich es eigentlich besser. Oder wie bei dem Tattoo auf meinem Bauch. Das wollte ich auch besser machen. Und dann habe ich es verschlimmbessert. Oder wenn man zum Friseur geht und sich plötzlich einen Pony schneiden lässt. Oder so. sich blonde Strähnen machen lässt. Immer <lacht> vorher gut drüber nachdenken, was tut. <lacht> ja. Oh je. Ah. Ja, ja, Sam, Dank. haben wir noch Platz für einen kleinen Zettel? Einen
0: kleinen, komm, gerne. Ghosting bei Freundinnen. Ich musste sofort an das Hier und Jetzt denken. Und ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass ich sie ghoste oder ich, ich tue das nicht bewusst. Ich brauche immer extrem lange, um zu antworten. Ja, ich auch. Und ich habe noch nie jemanden geghostet. Ich glaube, das habe ich schon vielleicht mal gemacht, wenn ich sauer war und erstmal zeigen wollte: Nee, Moment mal, ich bin sauer. Ich antworte dir jetzt erstmal nicht. Ist aber weniger meine Art, weil ich schon eher den, das, den Konflikt aus dem Weg schaffen will. Mhm. Ich bin, ich kriege sehr häufig den Vorwurf, dass ich mich sehr unregelmäßig melde, was ich selber komisch finde, weil ich eigentlich gerne. Kriegst
1: du wirklich? Mhm.
0: Weil ich melde mich wirklich sehr unregelmäßig
1: bei Menschen und mir hat es, obwohl ich immer denke, die Leute finden mich deswegen scheiße, hat mir das noch nie jemand vorgehalten.
0: Vorgehalten nicht, aber das heißt dann immer so, ach, Samira, die meldet sich ja eh erst immer vier Wochen später. Es ist eigentlich gar nicht so meine Art oder so, aber ganz häufig habe ich das so, zum Beispiel, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, die über fünf Minuten geht, die hebe ich mir auf. Die will ich hören zu einem guten Zeitpunkt. So, und dann sind aber vielleicht fünf Nachrichten wieder raufgekommen. Und dann habe ich es vergessen, das hatte ich jetzt gerade erst vor kurzem war diese Situation und ich habe aber gar nicht geahnt, dass da was wichtiges drin war. Ich bin einfach nur darüber hinweggekommen und daraus ergibt sich dann halt einfach, dass ich viel also es ist viel Zeit ins Land gegangen ist, bis ich mich dann irgendwann mal anständig und auch angemessen vielleicht auf diese Nachricht zurückgemeldet habe. Es ist und, ich habe richtig Stress gerade in meinem Körper, während du das
1: sagst, weil ich das so sehr fühle, mit da kommen nur fünf Nachrichten oben drauf, es ist so richtig digital pollution.
0: Ja, und, ach, Mensch. Und dann denke ich ganz oft, ich, ach, keine Ahnung. Ich fühle mich auf jeden Fall schlecht. Das, das heißt jetzt nicht, Leute, das heißt jetzt nicht, dass ich 150 Nachrichten am Tag kriege. Auf gar keinen Fall. Das ist absolut händelbar. Nur ich bin nicht der Typ dafür. Ich antworte nicht gerne sofort, weil ich mir dieses Nachrichtenschreiben und auch Sprachnachrichten verschicken immer eher aufbewahre. Und es ist vielleicht gar nicht ghosten, also es kann, das, das zählt alles gar nicht unter bewusstes Ghosting, aber ich glaube schon, dass manche Menschen denken, ich bin einfach ignorant vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Und äh, nehme Sachen vielleicht auch gar nicht ernst so, ne? Und dass das ganz anders aufgenommen äh, wahrgenommen wird, als ich es eigentlich meine. Hast du denn noch nie
1: absichtlich jemandem nicht mehr geantwortet oder da kamen so neue Nachrichten rein und du hast sie nicht mehr
0: geöffnet? Nee, spontan fällt mir das nicht ein, nee. Das finde ich gut. Da muss ich jetzt ganz doll in meinem Gehirn graben. Aber dir ist das passiert? Also ich, ich kann dir jetzt keine
1: genaue Geschichte erzählen, ähm, wo mir das jetzt, wo ich jetzt irgendwie absichtlich die Nachrichten von jemandem nicht geöffnet habe oder so, aber ich habe auf jeden Fall schon öfter in meinem Leben war ich in der Situation, dass ähm, Leute mir mehrfach geschrieben haben und ich dann, also ich weiß nicht, ich erzähl, ich werde das jetzt erzählen und vielleicht spricht es vielleicht spricht das auch gegen mich, was ich jetzt sage, aber das ist mein, meine Art, mit Problemen umzugehen wie eine fünfjährige Person. Also äh, manchmal sagen wir mal, jemand schickt mir eine, schickt mir irgendwas und möchte etwas von mir, mhm. zum Beispiel sich mit mir treffen oder möchte, dass ich irgendwas für die Arbeit für sie tue oder bittet mich um einen Gefallen oder whatever. ne Und ich ähm, antworte zum Beispiel nicht sofort, weil ich im Stress bin oder so. Ja. Ich spreche jetzt auch ehrlich gesagt nicht von richtig guten Freunden. ne Also richtig guten Freunden antworte ich eigentlich immer. Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel dir mal nicht antworte oder Laura oder Nisi nicht antworte, dann brennt bei mir einfach die Hütte. Das muss ich jetzt so sagen. Ja, das aber, würde
0: ich auch niemals falsch verstehen, ehrlich aber gesagt. Aber es gibt ja
1: so Leute, gerade in der heutigen Zeit, wo wir mit dem Internet und mit Social Media und dem iPhone, also wir haben ja nicht mehr nur auf unserem iPhone, wie damals in der Schule, unsere Mutter, unseren Vater und irgendwie die zehn besten Freunde und den Schwarm, sondern man hat, so viele Leute haben die Nummer von einem. Ja, Einfach. Richtig. ne Und da sind ja auch Leute dazwischen, wo man sagt, ja gut, das ist irgendwie eine Bekanntschaft oder sowas. Mhm. Und ich hatte das auf jeden Fall schon, dass wenn ich das Gefühl hatte, dass jemand mich mit etwas bedrängt, dass ich dann nicht mehr antworte, dann werde ich trotzig, dann denke ich so, du hast mir jetzt nicht mal irgendwie 48 Stunden Zeit gegeben, um dir in Ruhe antworten zu können auf deine Frage oder deine Bitte, du schickst direkt die nächste Nachricht hinterher und einen Tag später kommt noch eine Frage und noch was, nö, die antworte ich nicht mehr, da, da reagiere ich wie ein trotziges Kind, ja.
0: Ja, also das sind dann wirklich eher Bekanntschaften oder so, ne?
1: Ja, das sind jetzt keine Leute, die ich treffe im wahren Leben oder so. Ja,
0: da bin ich aber, dann da wäre ich auch schmerzbefreit. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das sind jetzt keine Leute, die ich,
1: die mir so nahe stehen, dass ich jetzt die verletzen könnte. Ich könnte vielleicht deren Ego verletzen, weil die keine Antwort bekommen, aber nicht deren Gefühle, weil ich denen nicht so nahe stehe. Ja, genau. das ist, kann
0: man schon auf E-Mails schon auch wieder da projizieren. Wenn ich bei etwas richtig hart genervt werde dann mag ich auch nicht gern antworten. Ich tue es meistens irgendwie aus so einem Pflichtgefühl, aber ich kann das total gut nachvollziehen. Aber das kann bei mir keine Freundin auslösen. Nee, ich überlege auch gerade, ob ich
1: jemals eine, F warte mal, Was? Da die Frage ist, wo fängt Ghosting an? Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich Streit mit einer Freundin habe oder irgendwie zickig bin und dann antworte mhm. ich nicht, aber 24 Stunden später antworte ich, weil dann hat, ist vielleicht mein PMS vorbei oder und ich habe keinen Furz mehr quersitzen und dann antworte ich ganz normal, als hätte ich die Nachricht gerade bekommen. Aber Ghosting ist ja eigentlich schon wirklich nicht mehr die Nachrichten von einer Freundin öffnen oder gar nicht mehr antworten und jemanden komplett ignorieren. Und Ghosting fällt ja im Dating-Bereich eher so, ich habe mich mit jemandem getroffen, vielleicht hatte ich sogar Sex mit dem und dann schreibe ich dem und der ist einfach nicht mehr erreichbar und das ich höre nichts Kacke. mehr von dem. Und das ähm, ist mir, wenn dann in Freundschaften nur passiert, wenn schon es schon einen Bruch gab, wenn es schon einen Streit ja. gab oder sowas, ansonsten ich jetzt auch nichts nö.
0: Selbst bei so Dating Geschichten fände ich es cool, wenn man dann einmal kurz sagt, ey, sorry, aber ich habe den Vibe überhaupt nicht gespürt. Sei mir nicht böse. Es war ein nettes Treffen, aber ich glaube, das wird einfach nichts. Ich habe da keinen Bock drauf. Das finde ich richtig fair, weil ja. dieses Ghosting ist so in dieser Luft, Dann kommt da noch was, kommt da nichts, kommt da noch was, kommt da nichts. Das ist einfach total anstrengend. Das muss halt einfach nicht sein. Und genauso, ich kenne es, aber eher im familiären Kontext, das muss ich zugeben. Äh, nicht mehr darauf einzugehen. Dann, dann lege ich mein Handy zur Seite, aber das ist Selbstschutz, wenn ich quasi ja. das muten, ghosten als Instrument nutze, um einen Cut herbeizuführen, um zu sagen, ich brauche jetzt mal eine gewisse Zeit, um darüber nachzudenken, und dann lass uns doch noch mal wann anders sprechen. Das sage ich dann aber nicht, weil ich weiß, die Stimmung ist schon erhitzt.
1: Und dann das ist es nämlich. Wenn du du hast ja nur zwei, op drei Optionen: lügen und freundlich tun. Obwohl man eigentlich sauer ist, entweder richtig zurückkacken oder einfach
0: nicht drangehen und denken, jetzt muss ich
1: erstmal runterkommen.
0: Genau, und wenn ich kurz davor bin zu merken, ich fange jetzt auch an, rumzukacken, dann ist es gar nicht so schlecht, die Person kurz auf stumm zu schalten und dann irgendwie wenig später noch mal drauf einzugehen.
1: Ja, so wie es manchmal gut ist, im
0: Streit auch auseinanderzugehen und jeder geht mal für sich spazieren,
1: anstatt sich immer wieder im Kreis zu, zu drehen ja. über dieselbe Kacke zu labern. Ja, also ja, so ein richtig fährt wollen bald, aber ich überlege gerade, ob ich schon mal geghostet wurde von, von irgendwem, mit dem ich befreundet war. Aber ich glaube auch nicht. Jedenfalls nicht langfristig und wenn, dann höchstens, keine Ahnung. Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, habe da hingeschrieben und der hat sich niemals gemeldet, aber das ist kein Ghosting für mich.
0: Doch, ich glaube, ich wurde von all meiner Ex-Freunde auf jeden Fall geghostet. <lacht> Ach, von,
1: ja, von Ex-Freunden, also von von Bezieh Boyfriends, ehemaligen Beziehungen.
0: Ja, ja da kenne ich das
1: auch, das, das, das Ghosting. Aber jetzt nicht so in Freundschaften.
0: Es ist immer ein richtig gemeines, es ist wirklich ein Instrument irgendwie. Ich Mir fällt kein anderes Wort dafür ein, aber es ist eine, ein Akt, womit die andere Person nichts anfangen kann. Und das kann so wehtun. Ich kenne dieses stundenlangen Warten und denke so, wie bitte, warum meldet sich die Person denn nicht? Das ist voll furchtbar. Und äh, man Ja, bei den meisten Situationen ist es ja so,
1: dass sich auf einmal jemand meldet, hey, sorry, war den ganzen Tag unterwegs, äh, was geht? Und dann denkst du so, wow, da, dafür, dafür habe ich mir jetzt Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, ähm, Streit. weißt du, wie ich meine?
0: Ja, klar weiß ich, wie du das meinst. Aber ich denke gerade an diese, diese Ex-Boyfriend-Situation, wo ganz viel Drama im Spiel war und die Person einfach, auf dich geschissen hat und sich gar nicht dafür interessiert hat, ob oder inwieweit du jetzt Informationen haben willst oder so. Ja, das ist wirklich schlimm. Ich glaube, Ghosting ist ab dem
1: Zeitpunkt irgendwie, wenn kein, obwohl, doch, wenn kein Streit vorangegangen ist, weil ich finde, ist es so richtig Ghosting, wenn man sich gestritten hat und der andere nicht mehr antwortet, das ist für mich einfach beleidigt sein.
0: Ja, aber in, vielleicht
1: gibt es das auch unter Freundschaften, ich weiß nicht, ob äh, hier in unserer Zuschauerschaft Leute schon damit irgendwie Erfahrungen gemacht haben ich kann mir das schon so vorstellen vielleicht so eine Girl Group und irgendwas ist irgendwie komisch und dann auf einmal schreibst du da immer hin und kriegst keine Antworten mehr und jemand meldet sich einfach über Wochen nicht mehr und dann bist du einfach ausgeschlossen, sowas gibt es bestimmt auch ist ist auch ein gutes
0: Mobbing-Instrument voll, ne? würde mich auch interessieren vielleicht gibt es da ja so ein paar Nachrichten, die uns erreichen, ja ist nicht schön es ist nicht schön es ist immer besser einmal kurz den Mund aufzumachen und sagen was Phase ist und wenn es ist ich habe keinen Bock mit dir zu reden du gehst mir gerade total auf Zünder ja stimmt damit kann Find man ich fair das macht
1: einen vielleicht kurz sauer aber dann hat man wenigstens was Greifbares und hängt nicht so in der Luft ne aber gut es kommt natürlich auch immer auf die Situation an ne manche Menschen ich haben auch das Recht sich irgendwie zu schützen weil weil sie sich total, schützen müssen
0: total, also ja. du, das war jetzt wirklich nicht darauf bezogen, was du jetzt eben erzählt hast, wenn da irgendwie aus dem bekannten oder beruflichen Umfeld Leute richtig penetrant nerven, das finde ich ist nochmal was anderes ja, Sam, da hatten wir jetzt auch keine wertvolle Story, richtig, ne? Nee, weil wir so wenig Erfahrung damit haben, Gott sei Dank.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, das muss man jetzt mal so sagen, den Großteil unseres Lebens haben wir sogar ohne Smartphones verbracht. Ich glaube, erst so als wir 17, 18, 19 waren, sind die gekommen und dann hatte man die meisten, wir kommen aus einer kleinen Stadt, da hat man die meisten Leute sowieso regelmäßig gesehen mit denen man befreundet war. Hm. Ich glaube, dass sowas heutzutage vielleicht auch gerade in Schulen und so vielleicht dass es dann noch mal ganz andere Erfahrungsgeschichten gibt. Wir sind ja jetzt erwachsene Leute. Also, was als ob jetzt irgendwie meine äh, 30-jährige Freundin mich jetzt so ein halbes Jahr ghostet und ich weiß nicht, was los ist und kann mir
0: das nicht erklären. Ja, das ist das wäre schon schade. Das wäre schon schade. <lacht> Ah. Ja. Aber ja, falls ihr andere Nachrichten habt oder so Informationen, lasst es uns wissen. Ansonsten glaube ich, sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ja, ja, es war schön, es war ganz schön
1: moralisch und 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 gesellschaftlich aufgeladen. Ja, fand
0: ich auch. Ne? Also spannend, uh. spannend.
1: Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
0: Genau. Ansonsten ja, liebe Grüße und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. tschüss. tschüss.